0: zdravím všechny u druhé části podcastu na téma přátelství a vše kolem něj. Dnes se s vámi podělím o hádku s mým nejlepším kamarádem, při níž se pokusím vysvětlit a popsat zásadní momenty řešení problémů ve vstazích, zároveň navážu ověřenou metodou, která napomáhá a ulevuje od psychických problémů, způsobených někým, kdo vás nějakým způsobem ranil, a na závěr se zaměřím na to, jaké přátelé bychom se do života měli pouštět, jaký by měli být aby nám přinášely ideálně na radost a štěstí. Tak se na to pojďme vrhnout, není na co čekat. Povím vám příběh, který ukazuje na jednu hátku mezi mnou a mým dlouholetým kamarádem, konkrétně jak to celé proběhlo a u toho rozeberu do detailů, co se vlastně stalo. Nebudu oslovovat jmény a ani jak specifikovat. Je to jen dobrý příklad toho, co se dá dokázat, když jeden převezme iniciativu a je s pomocí druhého, Schopen vyřešit problém a zároveň tak zocelit celé přátelství. Tak to nebudu zdržovat, jdeme na to. Jak vznikla naše hádka vlastně není podstatné. Je to ryze osobní věc a nehraje roli. Jediná podstatná zmínka se týká toho, že jsem byl v právu a bylo na něm, aby situaci vyřešil. Omluvil se a mohli jsme jít dál. Avšak vzniklo z toho bohužel něco mnohem vážnějšího. Na stole bylo totiž naše přátelství. A tak jsme se pustili do poněkud další rozepře o tom, co jeden od druhého očekáváme. Je dobré připomenout, že jsme si vzájemně neudělali nic extra špatného, něco kvůli čemu bychom se měli přestat bavit. Zpětně to beru jako zkoušku našeho přátelství, protože problémy a hádky v rozumné míře jsou ve vztazích naprosto přirozené a nelze se jim vyhnout. Dříve nebo později prostě přijdou. Zpátky k naší hádce. Chci to pojmout ve zkratce a jen vám ukázat zásadní body, kdy se musíte rozhodovat, jak chcete pokračovat a na základě čeho uvažovat. Takže, já jsem očekával omluvu, on se urazil, že se doprošovat nebude a jak si to mohu dovolit být nějakým způsobem dotčený. Moment číslo jedna. Když se začnete dohadovat hned přímo v tu chvíli, váš mozek z 90% ovládají emoce. No a jaké asi emoce může mít člověk, který není ve své kůži a řeší vážný problém s nejlepším kamarádem? Pravděpodobně bude naštvaný, uražený, agresivní a zdravý selský rozum zmizí velmi rychle. Teď je dobré si položit otázky. Chci se hádat, když ze mě rozhodují emoce? Jsem dostatečně klidný, abych mohl řešit tuto nepříjemnost? Pokud si odpovíte, že nejste v klidu, odložte hádku. Vím, je to velmi těžké, protože proti vám stojí někdo, kdo říká strašné blbosti. Nemá vůbec pravdu, jak si může dovolit něco takového říci. Tohle by normálně nevypustil z pusy. A je to skutečně tak. Člověk přihádce je najednou, jak kdyby mu píchl adrenalin. A on neví, jak se chová. Je to jako oheň, který nelze uhasit. A naopak se každým přidaným argumentem rozšiřuje a je silnější a silnější. Na jednu stranu vy můžete zjistit, s kým máte tu čest. Hodně vám to o lidech řekne, jakmile víte, jak jedná v krizi, když se necítí komfortně. Ale dejme tomu, že jste připraveni problém řešit. Všem doporučuji se nad to povznést. Vycházet na základě daných jasných faktů. V mém případě jsem si řekl, jsme dva dlouholetí kamarádi, zažili jsme spolu dobré i špatné a pořád si máme co říct. On udělal teď chybu, nedává najevo, že ho to mrzí a jeho povaha mu brání v tom, uznat tu chybu a omluvit se. Všechnu zodpovědnost momentálně nesu já. Mám naše přátelství ve svých rukou. Buď se mohu urazit, že to je vůl a právem se s ním přestat bavit, anebo si uvědomím, že ho znám už roky, vím, že má problém s tím se omluvit jako první a mohu mu dát šanci to napravit, ačkoliv se trošku ponížím. Ale otázkou je, zda jsem ochotný toto ponížení obětovat pro naše přátelství. Vidíte? Stále jednám jen na základě faktů. To, co už znám a mám v hlavě. Povznesl jsem se nad problém a řeším ho s otevřenou myslí. A já jsem si řekl, že ano. Stojí mi to za to, dám mu šanci to napravit. Když toho nevyužije a bude dělat problémy, skončím s ním. No nebudu to prodlužovat. Dopadlo to tak, že si uvědomil své nevhodné chování, omluvil se a začal probírat, jestli se máme dál bavit. Protože se cítil špatně za to, co provedl. Druhý důležitý moment. Mohl jsem mu to dát celé sežrat. Dostal jsem, co jsem chtěl. Jeho omluvu A poslat ho ke všem čertům Místo toho jsem mu to vše odpustil A naopak ho poprosil Jestli se můžeme vrátit do starých kolejí Co z toho plyne? Odpuštění je klíč Je jedno jestli se s tím člověkem budete bavit dál A nebo půjdete každý svou cestou Ale odpuštění není jen osvobození Částečně pro něj Avšak hlavně a především pro vás Protože už ho nebudete nadále nosit v hlavě A myšlenkách Ať vám udělal kdokoliv cokoliv Když mu pravdivě odpustíte, vaše mysl přestane žít z minulosti, pustí ty špatné myšlenky a značně posílí přítomnost. Vynuluje se tím váš status a vy můžete být znovu šťastnými, spokojenými lidmi. A je jedno, jestli to, že mu odpustíte, ten člověk ví nebo ne. Hlavní je, že to víte vy. Dobrá forma může být například odpuštění pomocí kusu papíru. Napíšete na něj všechny křivdy, kdo vám co kdy udělal. Vypište se z toho, popište, jak vám ublížil, co udělal a jak hnusný k vám byl. Pak obsah nahlas přečtěte a už úplně klidně vyslopte krásnou formulku. Odpuštím vám všem za to, co jste mi v minulosti provedli. Jsem připraven, případě připravena, jít dál a nadále se vámi nezabývat. Odteď žiju zase v přítomnosti a užívám si života. A ideálně papír spalte na popel. Mělo by se vám ohromně ulevit. Já konkrétně tomu říkám osobní spověď. Funguje to na principu kostela, kde se jdete vyspovídat nějaké skryté osobě. Jenže tohle je mnohem efektivnější. Nemusíte se hlídat, můžete tam napsat cokoliv chcete. Nemusíte si stydět, a to hlavní, zachováte si své soukromí. Není třeba vyhlašovat vaše problémy do světa. Je velkou pravdou, že 80% lidí vaše problémy vůbec nezajímají. A zbylých 20% jsou za ně ještě rádi a přeji vám je. Máme to tak všichni a tak je opravdu nejlepší si problémy řešit sám. V krajním případě s rodinou, pokud s nimi máte dobrý vztah, anebo s těmi skutečně nejbližšími přáteli, kterým můžete říct všechno. Ale zároveň si uvědomte, že tíhu problémů najednou přenášíte i na ně. A i když si mnozí řeknou, že od toho tu vaši přátelé jsou, tak je dobré si vždy promyslet, jak daleko zajdete a co všechno odkryjete ze svého soukromí. Protože tohle si dobře zapamatujte. Čím více lidí zná vaše problémy, tím slabším a zranitelnějším člověkem se stáváte. Říkáte jim, jaké jsou vaše slabiny a asi vám nemusím sdělovat, že se nejde x desítek lidí, kteří toho jsou schopni využít a ublížit vám a z toho následně vznikají deprese, šikana a vyhrožování. Nenechte lidi, aby vás zničili. Proto hluboce doporučuji osobní spověď. Mně osobně to pomohlo od psychických problémů, se sebedůvěrou a překonal jsem tak těžké vnitřní potíže. Odpustil jsem lidem a je mi jedno, že si to vůbec nezasloužili. Důležité je, že jsem si to zasloužil já. Já chci mít čistou duši. V tomto případě ani v nejmenším neškodí špetka egoismu. Uvědomění si, že svět se točí kolem vás a hlavně vy chcete mít klid, být psychicky zdravý a žít šťastný život. Ve výsledku si můžete připomenout, že na každýho, kdo ubližuje ostatním, se vaří voda. A dříve či později do ní spadne a sakra hodně se spálí, anebo ho to obrazně úplně zabije. Zatímco vy už budete o level výš a povzneseni nad jakékoliv budoucí problémy. Nechte, ať se vaše jizvy zahojí a vy otevřete oči a koukáte před sebe. Už se nikdy neohlížejte. Co skvěle funguje je jedna propracovaná otázka která se dá uplatnit na téměř jakoukoliv činnost či věc ve vašem životě, kterou chcete buď odstranit či zachovat. Dejme si příklad. Zrovna mě moc nebaví fotbal a nevím, jestli mám pokračovat nebo skončit. Takže otázka zní. Začal bych ho dnes hrát znovu na novo, když teď o něm vím všechno to, co dnes? Pokud ne, skončete s tou činností a dělejte jiný sport nebo zvažte úplně něco jiného. Ale nemá žádný smysl pokračovat. To mi věřte. Když víte, že to pro vás nemá do budoucna význam a zároveň to není to, s čím chcete trávit svůj čas. A stejně jako na činnost, se to dá velmi šikovně použít i na vztah s kýmkoliv. Tak třeba, chtěl bych se poznat a začít znovu bavit s Frantou, když o něm vím všechno to, co dnes? To si dobře promyslím, klidně si napíši, co mi daný kamarád přináší a co mi na něm naopak vadí. No a co převáží, buď plusy nebo mínusy, se rozhodnu. Když už to pro mě nemá význam, v dobrém ukončím přátelství, odpustím mu všechny jeho prohřešky a posouvám se dál. Pak se ještě může stát a je dobré nad tím zauvažovat, když máte sepsané věci, co vám na druhém vadí a máte pocit, že by je mohl třeba zkusit napravit a vy jste ochotní mu dát šanci, tak to udělejte. A když uvidíte, že se polepšil a odstranil vlastnosti, které vám vadí, nevidím jediný důvod, proč spolu nepokračovat. Nikdy nevíte, jestli si ten druhý uvědomuje, co vám není na něm příjemné a co si přejete, aby omezil nebo úplně odstranil. Často pak zjistíte, že mu to nedělá sebe menší problém a moc rád to kvůli vám vypustí ze života. Tak nějak se profesionálně řeší vztahy a problémy. Pokud si na výše zmíněnou otázku odpovíte ano, že s tím, co o člověku víte dnes, byste se s ním klidně poznal znovu, pak udělejte vše proto, abyste problém vyřešili co nejdříve, zalepili si rány a ihned navázali na vztah, přičemž ho dále rozvíjeli. A jeden z mých osobních typů, který vám dodá na sebe úctě, nebo možná důstojnosti, je vlastně úplná malečkost a totiž výměna slov, omlouvám se, zaděkuji ti. Dám příklad. Kamarád na vás musí čekat, protože jste se spozdili a vy se mu omluvíte, což je asi taková slušnost ale stejně tak dobře poslouží slova děkuji ti za tvou trpělivost. Vy u něj nijak neklesnete a naopak oceníte jeho gesto, jeho vlastnost. Protože ono se to nezdá, ale omluvíte se jednou, omluvíte se po druhé a pak už to děláte pořád. Možná začnete slýchávat, ať se neomlouváš, že to je přeci detail. Ten člověk pak ví, že si k vám může dovolit skoro cokoliv. Být na vás hnusný a pravděpodobně vás bude brát jako někoho, kdo je níže postavený a on sám je nedotknutelná, nadřazená osoba. Přičemž k nikomu jinému by si to nedovolil. Pomůže vám to udržovat férová přátelství, která jsou vyvážená a vy budete mít oba rovnocené postavení. Vždy raději oceňujte přednosti, než abyste omlouvali své nedostatky. Tak, tímto bych ukončil kapitolu řešení problémů ve stazích, a vrhnu se na to, kdo by asi tak měl být ten pravý kamarád, k jakým lidem je dobré se vázat a kým se obklopovat. Je ověřené a potvrzené, že vaše já, to, jakým jste člověkem, rozhoduje pět nejbližších ve vašem životě. Stáváte se mixem právě těch pěti lidí. Takže se teď dobře zamyslete, s kým trávíte nejvíce času. A měli byste poskladat řadu pěti lidí. A s čistou myslí si můžete říct, že od každého časem převezmete něco a budete výsledkem jejich návyků, chování, slovní zásoby, stylem mluvy a vlastně všeho, co mezi sebou sdílíte. Proto uvádím smyšlenou krátkou historiku s nejprve vzornou holčičkou, která nedostávala nic jiného než dobré známky, jejich chování bylo výborné, ale pak se bohužel dostane do styku s lidmi, kteří to mají přesně opačně. Nemají moc dobré známky, rodiče se o něm bůhují jak nestarají a oni se snaží spíše uniknout do jiného světa. Takže jí přesvědčí, že žijeme jen jednou, na to navážou s tím, že je fajn a v pořádku začít kouřit, pít alkohol a že je potřeba si přeci užívat života. No a časem se stane jednou z nich. Tak to prostě je, vždycky bylo a vždycky bude. Hold, lidé dělají hrozně rádi to, co mají zakázané a to už od narození. Teď je na vás, jak si to vezmete. Faktem je, že vaše já bude pořád tvořeno vašimi nejbližšími pěti lidmi a záleží, koho si vyberete. Osobně vám doporučuji se obklopit intelektuály, kteří vědí, co od života chtějí, kteří už mají nějaký směr, kterým se chtějí udávat, a mělo by vám být příjemné mezi nimi být. Třeba rovnou nebudete tací, jako oni, ale začne vás bavit ten proces změny a zlepšení. V dnešní době je to bohužel dost obtížné. Sám s tím mám poměrně problém. Obklopíte se většinou lidmi ze třídy, pak vás asi dost ovlivňují rodiče, i když ne úplně všechny, a už vůbec nemluvím o tom, jestli v dobrém nebo špatném smyslu. Je těžké najít takové lidi, ale vlastně z toho plyne jediné. Vybírejte si jen ty, kterými jste si stoprocentně jistí, že je v životě chcete, že se vám líbí, jak to vedou. Není podstatné mít stovky přátel, ale jak jsem jednou řekl, je mnohem lepší mít jednoho ale v nevyčíslitelné hodnotě. Jeden z mých cílů na Vision Wordu, který se týká lidí, je učit se od lepších a nakonec se stát lepšími než oni sami. Naslouchat jim a učit se od nich. Od každého si brát jen to nejlepší, to pozitivní. Protože svým myšlením můžete změnit tzv. pravidla hry. jste, jste mixem pěti nejbližších lidí, ale jen vy rozhodujete, co a v jaké množství si od nich převezmete. Proto se učím od lidí jen to, co uznám za užitečné, špatné věci úplně přehlížím a negativní řeči pouštím jedním uchem dovnitř a druhým ven. Za ty roky už jsem tak nastavený. Nenechám se manipulovat a jen já rozhoduji, co si dám do hlavy. I když je to občas vyčerpávající a obtížné. Proto je vždy jednodušší obklopit se lidmi, kteří těch špatných stránek a myšlenek mají co nejméně a budou vám automaticky předávat jen to dobré a pozitivní. Téma přátelství a vztahy kolem by se daly rozebírat a navazovat na ně do nakonečna, ale i tento podcast musí někdy skončit. A já jsem šťastný, že jsem vám mohl předat něco ze svého arsenálu úvah a trošku vám odkryl, jak přemýšlím a jak si myslím, že je to vhodné a příjemné. Je teď na vás, co si dáte do hlavy a co vypustíte, jako někdy já, jedním uchem ven. Jen doufám, že do hlavy toho půjde hodně a posune vás to dál. Teď už jen krátká pozitivní filozofie o přátelství na závěr. Jeden citát, konkrétně můj oblíbený, od francouzského spisovatele z 18. století a na úplný konec druhý z mé dílny. Takže nejdříve od pana spisovatele. Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestaly tuto dvojitou zkoušku života, odhalili své chyby a své přednosti, Mohou si být jistí, že až doskonání se budou držet za ruce. A já jen doplním, že je jedno, zda to jsou milenci či přátelé. Jakýkoliv vztah ověří právě bolest a štěstí. A když tohle zvládneme, můžeme si být jistí, že naše spojení s kýmkoliv je dostatečně pevné. A čím více problémů spolu překonáme, tím silnější naše pouto je. A konečně můj vlastní improvizovaný citát a totiž. Někdo si pod problémy představí vysoké špičaté skály, které musí složitě přelézt a různě obcházet. Ti chytřejší se nad skály povznesou a přeletí je tryskáčem, tak se obrazně řeší problémy s nadhledem. Tím chci zakončit tento díl a celé téma přátelství, které mě stálo hodiny času, ale strašně mě to bavilo. Věřím, že ani vy jste se nenudili a přeji vám, ať máte vždy tryskáč k dispozici, díky kterému bez problémů vyřešíte jakékoliv neschody ve vašich vztazích. Za každé sdílení a vás vazbu jsem moc vděčný a budu se snažit svou tvorbu posouvat stále na novou úroveň. Mějte se krásně a těším se zase někdy příště.